0: Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Uma alegria ter todos vocês aqui. Se você é a sua primeira vez, primeiro momento que você está aqui na CR, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar o teu coração nessa noite. Se você veio a convite de alguém, saiba que essa pessoa te ama muito. Porque ela trouxe você numa igreja, uma igreja a qual ama Jesus e ama você também. Quero dar boa noite àqueles que estão na internet nesse momento, que estão nesse momento na CR online, através do YouTube. Boa noite a todos nós temos pessoas aí de várias cidades, é, pessoas que estão conectadas com a gente, então, seja muito bem-vindo também, que o Espírito Santo possa tocar você, aonde você estiver. Nós estamos nessa segunda mensagem da série Repense, e a ideia da, dessa série, é nós repensarmos, muitas coisas, ao qual eu e você, é, aprendemos durante a nossa caminhada de fé, mas que talvez, em algum momento, nós aprendemos errado, talvez você tenha muito tempo de igreja, talvez você está chegando agora numa igreja, talvez você passou por um processo ao qual nós chamamos de conversão, você é, mudou sua rota de fé, você agora é, está um pouco levando, levando essa caminhada com Jesus de forma mais séria, de forma mais íntima e você agora está passando por um processo de mudança, de transformação, e isso é muito bom, nós estamos vendo isso é, nesse período nosso, nessa turma nossa dos quatro passos, terça agora, nossa última, última aula dos quatro passos, nós estamos ali com praticamente 25 pessoas, que estão vivendo essa experiência pessoas que vieram de outros ministérios, pessoas que se vieram de outras religiões, pessoas que estão passando por esse processo, para conhecer um pouco mais de Jesus, e isso é muito importante, sabemos o que a Palavra de Deus, diz a respeito de determinados assuntos, semana passada, nós falamos sobre repensar a nossa Bíblia, repensar a Bíblia, não é, não é sobre atualizar a Bíblia, não é essa a nossa ideia, mas repensar aquilo a qual nós temos crido, e nós falamos sobre a Bíblia, sobre a importância da Bíblia na nossa caminhada com Jesus. Por incrível que pareça, há muitas pessoas que dizem ser seguidores de Jesus, mas não conhecem a palavra de Jesus. Então nós falamos sobre isso, sobre essa importância, essa valorização da leitura, do conhecimento da palavra, para que a gente não venha cair em erros teológicos, para que a gente não venha cair em pecados, para que a gente não venha também ser enganados por falsos mestres, por doutrinas erradas, que podem levar você a um lugar errado. Como nós falamos semana passada, crer em algo errado vai te levar para um lugar errado. Então nós entendemos isso nessa primeira semana, e hoje eu quero falar com você sobre repense, a sua igreja, você pode falar isso para alguém do seu lado, repense a sua igreja, e eu quero de verdade começar essa mensagem agradecendo a você, por estar aqui nesse momento, nós, são, nós temos um, esse período, que eu não sei se eu posso chamar de pós-pandemia ainda, porque muitas pessoas ainda estão passando o perigo, o medo, é, de, de tudo isso que nós passamos durante quase dois anos praticamente dessa pandemia, e mas nós temos visto as pessoas voltarem às celebrações, nós temos visto as pessoas voltarem a servir, e isso tem me alegrado muito, ver que você conseguiu passar por isso sabemos que o nosso emocional ficou abalado que nós passamos por, por diversos chacoalhões durante essa pandemia mas que até aqui o Senhor nos ajudou e eu fico feliz de saber que você tem sido fiel, não fiel a mim, não fiel, mas fiel à sua igreja local, e fiel a Jesus, por estar junto conosco nesse momento, e eu quero te agradecer por isso, porque nós queremos avançar, nós queremos ir mais além, e eu quero encorajar você, que de repente veio hoje, nossa eu caí meio de paraquedas, nem lembrava mais onde era o endereço da igreja, eu quero chamar assim a sua atenção, de verdade em amor, para que você continue junto com a gente, porque nós só podemos avançar e ir muito mais além se você estiver junto, uma igreja não é feita apenas de uma pregação, de um púlpito como esse, aliás, essa talvez seja uma das menores partes da igreja, seja talvez uma das partes, talvez você pode achar isso uma, uma bobagem, mas talvez uma das partes menos importantes, porque a igreja ela vai ser construída com pessoas, ela vai ser construída no relacionamento, ela vai ser construída dia após dia, o domingo ele é apenas um pedacinho de tudo aquilo que nós criamos, e desenvolvemos e o que nós chamamos de igreja, então eu quero encorajar você, a você realmente estar conosco, a você se envolver realmente, o domingo hoje é o nosso dia principal de celebrações, nós não temos uma outra celebração, é, nós temos celebrações esporádicas, como nós vamos ter agora esse grande evento das mulheres, cadê as mulheres? Então eu quero encorajar hoje você, ao final dessa celebração, a dar o nome, procurar a pastora Nice, as pastoras da igreja, ir lá, dar o teu nome, participar desse momento, é o um momento de nós realmente estarmos juntos, e eu sei que as mulheres, elas vão ter esse tempo, vai ser assim, excepcional, vai ser extraordinário, então se envolva nisso, e o que nós queremos com igreja, é caminhar juntos, então, de verdade, muito obrigado por você estar acreditando nessa igreja, está acreditando nessa caminhada, e nós... O que nós vamos falar nessa noite é repensar um pouco daquilo que nós cremos como igreja, repensar aquilo que talvez você veio de outro ministério, ou você está se chegando agora, e talvez você pode pensar assim, ah, eu acho que essa igreja pensa assim, ah, eu acho que pelo jeito dessa igreja elas devem pensar assim, e fica essa dúvida no meu coração e no seu do que nós cremos, então eu quero hoje de uma forma básica e de uma forma objetiva, é explicar para você o que nós cremos como o que é ser igreja, mas como nós já fazemos, é uma prática nossa, antes de nós falarmos o que é igreja, nós precisamos desconstruir algumas coisas, nós precisamos desconstruir alguns pensamentos que talvez é, dentro do lado da sua mente pode passar e você pode estar crendo que isso talvez seja igreja, e eu quero fazer você pensar primeiro o que não é igreja, primeira coisa é que a igreja não é um prédio, você pode repetir isso, a igreja não é um prédio, a igreja não é um local, a igreja não é um lugar, por mais que a gente pense, e a gente tem aquele conceito, se você chegar para uma criança e falar, desenhe agora uma igreja, ela, muito provavelmente ela vai fazer um desenho de uma capelinha, vai colocar uma cruz em cima, e ela vai falar, isso é uma igreja, isso pode ser uma igreja, é, é parte da igreja, mas não é o todo, o local ao qual nós nos reunimos, é, pode ser chamado de igreja, mas a igreja está muito mais além disso, igreja não é o salão ao qual nós fazemos parte, muitas pessoas é, chamam esse lugar de templo, ao nosso templo, o nosso espaço, tal, a nossa igreja, tudo bem que isso é uma forma, é, 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 talvez alegórica, uma forma de, de expressar o que é esse local, mas igreja é muito mais além do que isso, igreja não é um prédio, se você lembrar, Jesus na palavra dele, é, na sua palavra ele diz que ele iria fazer a igreja com pedras vivas, pedras vivas, ou seja, com pessoas, essa igreja ela é feita comigo e com você, então nós entendemos que nós somos a casa de Deus, nós entendemos e cremos que o Espírito Santo habita em nós, sim ou não? O Espírito Santo habita dentro de você, foi esse lugar que Deus escolheu para fazer morada, e aonde Ele faz morada? Dentro do teu coração, fala a pessoa do seu lado, o Espírito Santo está dentro de você, se você lembrar, por exemplo, na, naquela passagem em João, capítulo 4, versículo 23, a, 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 aquela, aquela passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana, e há um versículo interessante que diz o seguinte, nessa hora Jesus está ali conversando com ela e diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura ali estava vendo uma pergunta, na verdade uma fuga dessa mulher para tirar o foco sobre a vida dela, porque haviam muitos problemas a serem resolvidos, então o que ela tenta propor ali é uma conversa teológica com Jesus, tipo, peraí, tudo bem, então vamos fazer isso, mas aonde que eu vou? Eu vou a esse templo, eu vou a outro, eu fico aqui, é lá em cima, e Jesus está dizendo, não não tem mais nada a ver sobre isso, não é sobre o lugar que você vai, o que Deus está procurando, é os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, ou seja, o que Jesus está nos ensinando aqui, é que agora já não precisamos mais do templo, mas agora o Espírito Santo faz morada dentro de nós, igreja não é um prédio, igreja também não é um evento, a igreja não é um evento ao qual nós todo domingo é, comparecemos, damos o nosso check-in, participamos e vamos embora. Por mais que nós temos hoje essa necessidade de fazer esse cadastro, de podermos saber a quantidade de pessoas que estão aqui dentro, e, e que logo, logo, em nome de Jesus não vamos precisar mais disso, amém? você vai poder vir à vontade, você vai poder trazer quantas pessoas você quiser, nós vamos ter que correr atrás de mais cadeiras, os nossos diáconos vão ficar desesperados, eu vou dar risada, como eu sempre falei para eles, nós vamos colocar muitas cadeiras, então em breve vai passar tudo isso, amém? Mas enquanto isso nós temos que fazer esse check-in, nós temos que fazer o cadastro, temos que nos inscrever para celebrações, mas a igreja ela não é um evento, ela não é um evento ao qual nós uh, deixamos o nosso nome, participamos e aí assistimos aquilo e depois vamos embora para casa, a igreja não tem nada a ver com um evento. A igreja também não é um clube. O clube, você tem lá aquela taxa mensal a qual você paga para você fazer parte de um clube, para você se associar a esse clube eu estava vendo essa semana algumas notícias da cidade, em que um clube aqui do bairro Alto foi vendido, vai ser construído num outro lugar, e ali eles estavam conversando, eu estava vendo a matéria, eles falando sobre os valores e tal, e eu fiquei pensando quantas pessoas que eram sócios talvez desse clube, que agora estão tristes com isso, e que vão ter que esperar de novo uma construção de um novo clube é, já não é mais igual no passado que antes tinha essa coisa até uma rivalidade dos clubes na cidade então você pagava uma taxa e você tinha acesso você poderia utilizar a academia no clube você pode utilizar a piscina do clube você pode participar de eventos com, com um valor promocional você tem acesso é, a aulas de dança você pode participar de campeonatos de futebol lá dentro então você paga essa taxa e você tem um acesso a tudo isso a igreja não é um clube, a igreja não é o lugar ao qual você paga uma taxa, um valor e você tem acesso ao seu entretenimento, me permita te frustrar agora, mas a igreja não é local para o seu entretenimento a igreja não é o lugar onde você vem para se entreter, ah eu vou lá porque lá o ar condicionado é gostosinho é geladinho, a música é boa ah o pessoal ali no final toma um café eu amo café, então eu vou lá porque o café é de graça não tem que pagar, já aproveito para tomar um cafezinho, a igreja não é sobre isso não é sobre esse entretenimento a igreja é muito mais do que isso, a igreja também não é um shopping shopping, lugar de consumo sim ou não? É um lugar de consumo, é onde nós vamos para passear. Eu gosto de ir ao shopping, assim, se eu pudesse eu iria todo dia. Mas eu gosto de ir para espairar a cabeça. Sabe aquele dia que você não quer fazer nada, e aí você vai para o shopping. Eu sei que é um pouco tiro no pé isso, porque eu vou e eu encontro um monte de pessoas. E aí você está andando... Paz, Matheus! Oi, oh, Matheus! É, hey, tudo jóia? Tudo bem? Opa, deixa eu conversar um pouquinho com você aqui, eu... Amém! Se você me encontrar no shopping, pode parar sim, tá? Não tem problema mas é aquele dia que às vezes eu vou assim, tipo, falando, eu só quero ir num lugar, sentar, eu nem quero saber qual é a comida, eu falo para a Marcela, falo, pede aí, vamos comer, a gente só... e sabe aquela coisa de você entrar numa loja, a pessoa fala, boa noite, eu falo, só estou dando uma olhada, eu só estou dando uma olhadinha, e aí você vai, você olha todas as camisas, você vê as coisas e tal, e a moça fala, e aí, gostou de algo? Eu falei, gostei, e aí, vai experimentar? Não, só estou dando uma olhada, tchau, e aí você vai embora para outra loja, é isso que eu gosto de fazer aí eu gosto de parar ali no Starbucks, tomar um café, e e depois voltar para casa, mas a igreja, ela não é isso, ela não é esse lugar ao qual nós vamos simplesmente para olhar e degustar algumas coisas, não é o lugar de consumo, por mais que nos dias atuais a fé cristã tenha sido uma fé de consumo, as pessoas vão até a igreja para consumir é, aquilo que está sendo pregado, para crer numa fé consumista, nós não cremos nisso. Nós não cremos que a igreja é esse shopping. É onde você vai... Ah, hoje eu quero uma mensagem um pouco mais que fale sobre emoções. Então eu vou lá e eu peço isso. Ah, eu hoje... Ah, não, já não gostei. Hoje eu quero um louvor mais avivado. Ah, não, não. Está muito barulho. Hoje eu vou para uma igreja com um pouco mais silenciosa. Onde não pode bater palma. Onde todo mundo fica quietinho. A igreja não é um shopping. A igreja também não é um hospital, por mais que muitas vezes a gente já falou isso nos púlpitos, é que a igreja é o hospital, porque as pessoas chegam doentes e são transformadas, se você parar para pensar nessa analogia, ela é errada de dizer que a igreja é um hospital, porque quem chega doente no hospital, qual é o desejo dela mais rápido? De sair do hospital, ninguém chega doente e fala assim, tudo bem, agora eu, fui, eu venci uma doença grave, agora eu vou ficar aqui com as enfermeiras, Agora eu vou, vou ficar lá no andar de cima... Tomando um café e contando minha experiência para os outros... Ninguém faz isso... Quando você entra no hospital... Se você passou por esse momento tão difícil... Essa questão do Covid... E você passou por isso... Quando você entrou no hospital... E você foi ser medicado E você começou a olhar aquelas pessoas ali doentes... O que você mais pensou naquele momento foi... Eu quero ir embora daqui... Sim ou não? Quando você quebrou sua perna... Você quebrou um dedo... Você passou mal... Você teve uma febre... Alguma coisa do tipo... Você entrou no hospital e do tipo... Meu Deus... E aí você olha para aquelas pessoas do seu lado e fala... Meu Deus, esse aqui está pior que eu. Senhor, guarda-me. guarda minha guarda vida. E aí o médico vem e fala... Oh, vai ter que tomar. Benzetacil. Você fala... Uh, meu Deus. E você já vai assim... Com a perna ali meio... Ai... Já sente a dor antes de tomar. E você quer ir embora daquele lugar. A igreja não é um hospital. Porque nós não queremos... E não cremos... Que as pessoas devem permanecer doentes nesse lugar. Nós cremos que as pessoas podem chegar... Elas podem chegar doentes, elas podem chegar enfermas, elas podem chegar com problemas emocionais mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus que atua nesse lugar, pode transformar a vida delas e pode transformar a sua vida hoje, talvez você entrou aqui nessa noite, você entrou enfermo, e você pode ser curado ainda essa noite, talvez você entrou aqui nessa noite pensando em desistir da sua vida, e hoje o Espírito Santo vai dizer para você, não, não é tempo de desistir, é tempo de permanecer, é tempo de cuidado, é tempo de amor do céu sobre a tua vida, então a igreja não é um hospital, não é um lugar para você permanecer doente, igreja também não é um negócio, por mais que nos dias atuais nós vemos a igreja sendo usada como uma forma de é, conseguir mais recursos, de prosperidade, e como eu já disse aqui, eu não sou contra a prosperidade é, é, do indivíduo, de você crescer profissionalmente, de você ganhar dinheiro. Na verdade eu oro para que todos vocês sejam muito ricos, porque quanto mais ricos vocês forem, mais generosos vocês vão ser com a obra de Deus, com isso nós vamos avançar mais rápido. E por isso que eu oro a Deus, que Deus distribua riqueza na vida dos nossos irmãos, é, de acordo com a generosidade do coração, e é dessa forma que Deus faz, por isso que nós vemos muitos irmãos que estão sendo abençoados no meio da crise, porque eles continuam sendo generosos com a casa de Deus, e têm sido generosos com a obra do Senhor, e têm sido generosos com as pessoas ao seu redor, e automaticamente Deus vai acrescentar muito mais, mas a igreja ela não é um negócio, ela não é uma ideia de que você vem aqui para colocar um recurso, para que a igreja possa te dar mais, ou que Deus possa te dar mais, também não é um lugar ao qual você investe o seu dinheiro, para você ter mais dinheiro depois, não é sobre isso, nós cremos sim no princípio que a Bíblia nos ensina sobre a generosidade, sobre nós darmos e Deus nos abençoar muito mais, nós cremos nesse coração generoso, como a pastora Marcela acabou de ministrar os nossos corações aqui, mas nós cremos que isso transcende essa ideia da necessidade da barganha com Deus e você já sabe disso nós já falamos isso diversas vezes o que nós cremos é que igreja não é um negócio você não vem aqui para que você cresça na sua vida profissional você não vem aqui para conseguir um status sobre a tua vida a gente vem aqui para reconhecer que Jesus é o único e suficiente salvador e que eu e você necessitamos da graça e do amor dele então fica uma pergunta então o que é igreja já que a igreja não é tudo isso que nós falamos e nós podemos definir de uma forma rápida e objetiva que igreja é a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. Igreja é a comunidade das pessoas que creem que Jesus é o Salvador. Ou seja, você pode chamar de... de diversos nomes, a Palavra de Deus ela nos dá alguns nomes, que a, que a igreja é a família de Deus, nós cremos que a igreja ela é o povo de Deus, ela é a noiva de Cristo, ela é o corpo de Cristo, e independente do qual nome você der, der para isso, isso é o que nós cremos como igreja, é o que nós queremos fazer e é o que nós queremos ser na nossa caminhada, e com isso eu queria ser objetivo e mostrar para você cinco princípios, que nós como CR, como Comunidade de Restauração, que nós queremos viver como igreja. Cinco princípios é, rápidos que nós queremos como igreja, como CR, viver como igreja. O primeiro deles é o ensino bíblico. Eu quero ler com você, antes de meditar sobre esse ponto, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Atos Capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Você pode anotar depois para fazer um devocional. Se você está na nossa lista de transmissão do WhatsApp, você recebeu essa semana informações sobre devocionais, sobre aplicativos. Alguém recebeu isso no seu celular? Recebeu essa informação? se você fez o download ali, utilize esse aplicativo, lá tem diversos devocionais, você pode ser abençoado ali, você pode fazer um plano de leitura, Atos capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo." E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Espírito Santo de Deus, fale conosco essa noite, Senhor. Toca sobre essas áreas ao qual nós vamos falar nesse momento. Saiamos daqui desejosos por fazer igreja e sermos igreja, ao qual o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto, então, que eu quero falar com você. Ensino bíblico, que nós queremos como CR, que nós queremos viver como igreja, é ensino bíblico. Atos 2,42 diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Parece redundante falarmos sobre que uma igreja quer viver um ensino bíblico, parece clichê falarmos isso nos dias atuais. Mas é de profunda seriedade para nós termos isso como uma base da nossa igreja, da nossa fé cristã e da nossa caminhada. Porque uma das coisas que mais acontecem nos dias atuais é ver igrejas e pessoas que caminham e dizem ser discípulos de Jesus, mas sem o conhecimento da palavra de Deus pessoas e mais pessoas que se dizem é, participar da igreja e ser igreja, se voluntariam a servir na igreja, mas quando você fala com elas sobre o Jesus da igreja, elas não conhecem, elas não têm experiência com Jesus, e quando eu digo experiência, eu não estou somente dizendo uma experiência emocional, de algo de você orar e, e cair de joelhos e chorar, essa experiência é fantástica, e isso estava acontecendo nesse momento da adoração, a adoração nossa, eu tenho visto a cada vez mais o Espírito Santo mover sobre a nossa adoração e eu estou feliz com isso, porque eu estou vendo que não é algo que nós forçamos, não é algo combinado, mas é o Espírito Santo soprando sobre a igreja dele, é o Espírito Santo nos envolvendo nesse momento, e isso acontece nós vemos uma pessoa num canto, a outra de repente o Espírito Santo se manifesta uma pessoa cai ali de joelhos ela começa a glorificar o nome de Deus ela adora o nome de Deus, ela começa a, a falar palavras de alegria de gratidão a Deus, e isso eu não estou dizendo desse, dessa espécie Experiência com Jesus, eu estou dizendo de uma experiência de uma caminhada diária, de leitura da palavra, porque eu confesso e eu quero dizer uma coisa para você: que se você ouve da palavra de Deus, ou você absorve a palavra de Deus somente de domingo a domingo, eu quero dizer que você está em perigo, que você está em perigo. Se você ouve somente o Mateus falando do Evangelho de Jesus para você, e você não consegue ter uma caminhada todos os dias, buscando a Palavra de Deus, se envolvendo, lendo a Palavra, procurando versículos e passagens que falham o seu coração, estudando os Evangelhos, com certeza você está em apuros. Com certeza a sua caminhada ela está muito oscilante. Porque não tem como nós termos essa caminhada de domingo a domingo. E passarmos de segunda a sábado desconectados à presença de Deus. Eu costumo dizer que igreja de verdade é o que nós fazemos quando nós saímos para aquela porta. Porque isso aqui é fácil. Eu estou falando, todos estão atentos, daqui a pouco acaba, a gente toma um café e cada um para a sua casa. Mas o pega mesmo é amanhã. É quando a gente acorda na segunda e os clientes já estão reclamando, as pessoas já estão ligando o seu telefone, e esse dia é o dia que pega para valer. E esse dia é o dia que o Evangelho de Jesus ele tem que ser é, repassado, relembrado e ao mesmo tempo vivido como uma experiência minha e sua. Ou seja, o que nós queremos dentro da nossa igreja é vivemos então o ensino bíblico, conhecer a Palavra de Deus. Para que a gente não venha cair em erros gravíssimos como nós temos visto por aí. É muito triste ver que pessoas e mais pessoas têm se envolvido com o Evangelho diluído um evangelho é, que massageia o seu ego mas não transforma o teu caráter pessoas que estão muito felizes porque estão ouvindo por aí afora que você é a melhor coisa desse mundo você é uma benção você é maravilhoso que você é a última bolacha do pacote bolacha, ok? não biscoito Eu vi que alguns já ficaram meio assim tá? mas esse é o evangelho que está sendo pregado por aí mas o evangelho de Jesus, ele não mostra isso. O evangelho de Jesus nos apresenta como pecadores. E que se nós não formos salvos, mediante ao sangue de Jesus, e entendermos o sacrifício de Jesus, então de nada vai valer. Nós podemos ter uma caminhada com Jesus, nós podemos estar na igreja, nós podemos é, participar das celebrações, nós podemos cantar, e mesmo assim, nós podemos estar sendo condenados ao inferno, porque não temos uma vida com Jesus. Essa é a tal da religiosidade. O pastor Mark Driscoll fala um pouco sobre isso. Ele diz que você pode estar na igreja, você pode ter nascido na igreja, você pode ter casado na igreja. Você pode ter sido, é, é, participar de todas as celebrações da igreja. Você pode ter morrido na igreja, seu velório ser feito na igreja. E mesmo assim você ir para o inferno, porque você não viveu com o Jesus da igreja. Nós cremos e queremos levar a sério essa questão do ensino bíblico por isso que nós falamos muito sobre isso, sobre a Bíblia, sobre a leitura da Palavra, por isso que nós desafiamos você a ler a Palavra de Deus, a você pegar esses versículos e olhar e falar, peraí, deixa eu ver se isso está escrito mesmo, será que o Mateus está falando a verdade? Deixa eu confirmar, e isso é importantíssimo, você anotar e fazer o teu devocional depois, porque o Espírito Santo ele pode falar com você, algo que Ele quer dizer somente com você, então, a mesma palavra que está sendo ministrada aqui, ela pode tocar você agora à noite, a hora que você for ler a, a palavra de Deus antes de dormir, e Deus falar com algo específico sobre o teu coração. Então, nós cremos e, e queremos viver o ensino bíblico da nossa igreja. Nós queremos que o Evangelho de Jesus seja pregado nesse lugar. O pastor Steve Andrews, ele, fala, ele tem uma frase interessante, ele diz, como seria uma igreja aonde a única coisa que ofendesse o não cristão Fosse o evangelho de Jesus. Como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão. Fosse o evangelho de Jesus. Sabe por que ele propõe essa palavra ofendesse? Eu sei que muitos podem traduzir isso no literal. Do tipo, peraí, mas ofensa. Ofensa nunca é bom. Mas a questão é que o evangelho ele não é confortável. Aqueles que não ouviram ainda. Que não testemunharam. Que não vivenciaram a experiência com Jesus. Porque o evangelho, ele gera em mim, em você transformação. Ele nos chacoalha, Ele promove em nós algumas mudanças. Então o Evangelho, para aquele que ainda não tem ouvidos para o que Jesus tem falado, é um soco no estômago, é uma ofensa. Porque o Evangelho ele vai ferir, porque o Evangelho vai entrar de, de encontro com as nossas falhas, com os nossos pecados. É por isso que eu não creio no Evangelho que coloca a gente em cima de um pedestal. É por isso que eu creio num evangelho que nos leva a reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. E que eu e você precisamos do perdão dos céus todos os dias para continuarmos a nossa caminhada. Esse é o evangelho de Jesus. Martim Lutero ele tem uma frase interessante. Ele diz que qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras deve ser rejeitado. Mesmo que faça chover milagre todos os dias, é muito comum você ligar a televisão, e você olhar lá, olha aquela igreja, a igreja do milagre, a igreja do milagre, venha, porque aqui tem um milagre para você, não, o maior milagre já aconteceu, Jesus morreu na cruz, me salvou, e o melhor dessa história, Ele ressuscitou, Ele está vivo, esse é o maior milagre que eu e você podemos experimentar e presenciar nos dias atuais no meio de toda essa crise todo esse pânico Deus tem cuidado da minha vida e da sua Deus tem cuidado da gente nos dias maus Mateus, mas tem dias que são maus demais eu choro demais mas mesmo nos dias dessas lágrimas Jesus está com você esse é o maior milagre você pode passar por dias maus mas Jesus está cuidando de você Por isso que muitas vezes eu olho para aquilo, ah, mas e aí você vê aqueles líderes, aquelas pessoas batendo no peito falando, ah, aqui tem milagre, você não tem que ir naquela, porque aqui tem um milagre. Espera aí. Milagre não é promovido. Milagre não se desenvolve. Milagre não 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 se estuda. Chega a ser bizarro ver pessoas que vendem cursos para aprenda a destravar os milagres da sua vida. Não, querido. É só é só ler. Está aqui o seu milagre Está aqui o seu milagre Eu e você éramos para ser condenados Mas através do que está escrito aqui Nós lemos E entendemos que esse Deus nos amou de tal maneira Que ele deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Esse é o maior milagre que eu e você podemos desfrutar Jesus está disponível e acessível a todos nós por isso, nós queremos ser uma igreja que vive o ensino bíblico. Segunda coisa. Comunhão. Você pode repetir isso? Comunhão. Atos 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. A comunhão. A palavra comunhão aqui, ela é coinonia. E coinonia quer dizer intimidade, repito comigo, intimidade, não dá para ser igreja sem ter intimidade, não dá para a gente fazer igreja sem ter intimidade, se você só vem na igreja e você não busca relacionamentos, se você não busca ter essa intimidade, eu quero dizer para você de verdade, do fundo do meu coração, que você não está sendo igreja por completo, e eu sei que talvez você possa dizer assim, Mateus, é que eu tive vários traumas em outro ministério, você não sabe o que eu passei, eu vou dizer que eu sei o que você passou, e talvez tenha coisas piores ainda para contar para você, porque essa caminhada ministerial, essa caminhada com a igreja, ela gera em nós alguns conflitos, e isso faz parte dessa intimidade, uma coisa que eu creio é que relacionamentos, geram intimidade, e intimidade vai gerar conflito, mas esse conflito ele é fantástico, e você pode achar isso um absurdo, porque Deus usa isso, para nos alinhar, Deus usa isso como a palavra dEle nos ensina para afiar o ferro, o ferro afiando o ferro. E não tem coisa melhor que uma igreja se relacionando. Você pode falar assim, ah Mateus, mas é que eu evito, eu prefiro ficar na minha mas Jesus não chama a gente para ficar na nossa, Jesus chama a gente para ir e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a ideia do Evangelho, o chamado da grande comissão de Jesus para nós, não é sobre ficar, é sobre ir, e ir tem a ver com se relacionar com pessoas, alcançar pessoas, comunhão, intimidade, Sabe como esse, esse ministério de louvor tem crescido na sua caminhada? Porque eles tiveram que ter intimidade. E você acha que dá certo toda hora? Você acha que toda hora é bonitinho? Você acha que toda hora sai o que eles estão executando aqui? Você acha que não tem dor de cabeça? Vem de sábado à tarde aqui, é ou não é, pessoal? Vem de sábado à tarde, vem, ensaio, Vem assistir. Vem caminhar com eles. Vem ver os problemas que acontecem. Mas uma coisa, eles, eles optaram porque eles não querem ser a próxima banda do momento eles querem ser pessoas que marquem uma história intimidade com essa intimidade o Espírito Santo flui é por isso que você tem visto e sentido isso dentro dessa igreja e isso é só o começo do que o Espírito Santo está fazendo aqui eu quero aproveitar para anunciar algo relacionado à comunhão sobre a nossa igreja e isso é muito importante para essa caminhada nossa nós estamos retornando, os nossos pequenos grupos, e eu quero que você leve isso no seu coração com muita alegria, porque nós cremos, e vamos voltar a essa essência de Atos 2, que é onde eles estavam dentro das casas, se reunindo, comendo uns com os outros, e juntamente com isso, Deus acrescentava aqueles que iam ser salvos, então eu já quero convidar você a começar a orar por isso e a começar a pedir a Deus para que Deus levante os líderes certos, as casas certas, nós queremos e já precisamos de hospedeiros. Então se você é, já está se motivando com isso, se a sua casa é um lugar oportuno para receber irmãos da nossa igreja, no final você vai procurar o pessoal do Próximos Passos e vai dar o nome do seu telefone e dizer, ó, a minha casa está disponível. Porque nós vamos é, orar, nós já estamos procurando esses líderes, nós vamos conversar com eles. Essa semana eu já me reuni com, com o Gabriel, nós já alinhamos alguns conteúdos. E nós cremos que nós vamos invadir essas casas. E nós vamos ver a presença de Deus tocar muitas pessoas nós queremos ser uma igreja de comunhão, uma igreja de pequenos grupos, eu não estou aqui, talvez muitos podem pensar assim, Mateus, mas eu já participei dessa caminhada, eu conheço essa história, ah, porque um dia eu fui de um tal ministério e lá tinha um negócio de célula, não é sobre célula, não é sobre uma visão, nós não estamos comprando um produto, nós não estamos nos alinhando, nós não estamos nos colocando debaixo é, de uma ideia humana, eu não tenho problema com igrejas que estão em célula, eu não tenho problema com igrejas que querem fazer isso, Deus abençoe todos os ministérios, mas o que nós queremos é é ser apenas uma igreja de pequenos grupos, uma igreja que se reúne nas casas, que comem junto uns com os outros, aonde eu conheço você, aonde você sabe o que eu preciso aonde eu posso orar por você, aonde você pode orar por mim e juntos nós vamos ser muito mais fortes e vamos avançar muito mais rápido é isso que nós queremos, nós queremos ter casas e mais casas com essa experiência da comunhão, de você poder chegar e as pessoas conhecerem você pelo nome, de saber qual é a sua história e aqui nós temos diversas histórias, eu conheço aqui a maioria das histórias. Pessoas que vieram machucadas de outros lugares, pessoas que começaram uma caminhada com Jesus aqui, pessoas que se converteram, pessoas que passaram por experiências traumáticas, mas que hoje estão sendo libertas pelo poder de Jesus. Eu conheço inúmeras histórias aqui, muitos conhecem a minha história. Isso é o que faz a gente caminhar como igreja. É eu poder olhar nos olhos de muitos aqui e falar... Eu conheço a história dele. Eu conheço a história dele... Mas eu conheço também a história dele. Eu sei o que aquele ali gosta de comer. Mas eu sei o que aquele ali também não gosta de comer. Eu sei qual é o time que aquele ali torce... Mas eu sei qual é o time daquele ali que ele não gosta. Eu sei aonde ele gosta de servir na igreja. Eu sei quais são os livros que ele gosta de ler. Eu sei quais são as necessidades que eles estão passando. Eu sei também que é poder orar por alguém essa é a ideia que nós queremos ser como igreja, uma igreja de comunhão e o que que, Mateus mas o que vai ter nesse lugar? eu posso dizer para você de forma bem simples Bíblia, relacionamento e transformação de vida Bíblia relacionamento e transformação de vida, por isso eu quero convidar você já no dia de hoje, a começar a orar por isso, nas próximas semanas nós vamos anunciar sobre isso e o meu convite vai ser para que você se engaje com isso. Eu já tenho orado para que gere toda a correria para a nossa liderança. Para a gente ter que correr atrás de casa, correr atrás de líderes, correr atrás de conteúdo. E que delícia que vai ser isso. Que talvez o alvo que nós estamos colocando como número de casas possa ser ainda maior. E nós possamos ser surpreendidos por Jesus. Terceiro ponto. Adoração. Repita comigo, adoração que nós vemos aqui em Atos 2, 46, parte A diz, adoravam juntos no templo diariamente, e o que eu quero dizer para você, por mais clichê que isso pareça, é que adoração não é um estilo de música, a adoração não é esse, essa música de fundo ao qual você tem ouvido, e agora para a glória de Deus nós temos um tecladista, glória a Deus por isso, nós temos, mas não é esse fundo musical ao qual nós separamos oh, no começo do, 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 do culto tocou umas músicas agitadas e depois foi para adoração não, toda música, todo estilo é uma adoração desde que seja algo que está, esteja remetendo a Jesus mas adoração é um estilo de vida adoração não tem a ver com um estilo de música nós podemos usar esse nome mas adoração é um estilo de vida não é somente o que fazemos aqui no domingo mas é o que fazemos quando saímos daqui também a adoração ela passa por esse momento nós não é, minimizamos não reduzimos a experiência que nós temos aqui, essa experiência de conexão com Deus, de adoração a Ele, de cantar, daqui a pouco nós vamos fazer isso novamente, nós vamos cantar adorar a Deus, nós vamos glorificar o nome dEle, isso tudo é muito importante, mas a adoração é um estilo de vida, eu costumo dizer que a adoração é o que nós vamos fazer quando nós saímos para aquela porta agora, a hora que nós abrimos ela e falamos nossa está frio aqui fora, né? é exatamente nesse momento que começa a sua vida e a minha de adoração, aonde nós levamos tudo aquilo que nós aprendemos aqui dentro, que nós experimentamos aqui dentro, que nós sentimos aqui dentro, e tudo isso começa a ser uma, um impacto na vida de outras pessoas, através da sua vida, essa vida de adoração, e é interessante que quando a gente olha para a igreja de Atos, ao qual nós estamos falando aqui do capítulo 2, nós vemos algumas coisas, nós vemos aqui devoção, nós vemos que era um povo que tinha devoção a Jesus, que tinha devoção a Deus, nós vemos que era um povo que era dado à oração, então era um povo que orava, não era apenas, ah não, vamos só fazer aquela oraçãozinha e ir embora, não, não era sobre isso, era um povo que orava, paravam para orar, era um povo que tinha alegria, era um povo também que tinha temor a Deus, que eles tinham temor à palavra de Deus, tinham tinha temor a, a, aquilo que Deus poderia fazer sobre a vida deles, mas ao mesmo tempo nós vemos também que eles eram uma igreja de louvor, eles eram uma igreja que nesse contexto comunitário tinha uma vida de adoração, cultuavam a Deus, e sabe o que é interessante? Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vamos ver aqui uma igreja que passava por perseguição, uma igreja ao qual passou por perseguição, e eu não estou dizendo dessa perseguição, que nós, que eu e você muitas vezes chamamos, ah, nós estamos passando uma perseguição hoje, porque os programas de TV não são a favor dos cristãos, isso não é perseguição querido, isso é falta de cristãos chegarem diante da mídia e se posicionarem, isso é falta de nós termos conteúdos relevantes, ao qual nós possamos passar a mensagem, nós reclamamos do Big Brother, mas gostamos de dar um embope para ele, se você não gosta do que é feito lá, não assista. Nós gostamos, nós falamos que queremos ver Jesus é, sendo falado nos canais de televisão. Então vamos levar conteúdos para isso. Olhe para que Deus levante artistas, olhe para que Deus levante é, pessoas que gravem séries que possam abençoar outras vidas. É que a gente entrou num sistema confortável e está gostoso para a gente. A gente assistia séries do Netflix assistir as séries da Amazon e a gente assiste aquelas coisas e a gente começa a olhar aqueles conteúdos e a gente fica, ah tá bom aqui, eu tô bem com isso, não, não, não é tão assim, não fala de Jesus, mas é legal, e aí depois a gente quer questionar as coisas, o que está sendo feito lá fora não é perseguição, tá, nossa igreja está aberta, quem quiser pode entrar aqui, ninguém entrou até agora com uma metralhadora para nos matar porque somos cristãos, Ninguém veio cortar a nossa cabeça fora Mas essa igreja de Atos Ela estava sendo perseguida E se você vai olhar depois a história da igreja Você vai ver que durante a igreja Durante o crescimento dessa igreja A igreja sempre passou por perseguição Mas é interessante que quando a gente olha para essa igreja Nós vemos que eles estavam juntos Repita comigo, juntos Juntos, eles estavam juntos Vivendo essa vida de adoração A Deus Nós queremos ser essa igreja quarto e penúltimo ponto para nós orarmos generosidade, repita comigo generosidade olha o versículo 44 e 45 os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados por incrível que pareça isso aqui não é o socialismo essa ideia que você ouve lá fora, dessas correntes ideológicas, do compartilhar, de servir as pessoas, por mais fake que seja, quem sabe que é muito fake, uh, não tem a ver com uma ideia humana, tem a ver com o Evangelho. Muito do que você vê lá fora é retirado do que nós já tínhamos lido aqui. Eles compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Aqui não há um grau igual de valores para cada um, não acha que, ah, porque um tinha dois, o outro tinha que ter dois também. Não é sobre isso. A questão aqui não é sobre é, é, essa igualdade que tinha que haver, mas era sobre o coração que havia sobre essa igreja de compartilhar com aqueles que estavam sofrendo. De compartilhar o que você tem com o outro que não tem. E isso não é sobre valores, é sobre uma compreensão do amor não é sobre valores, ah, eu tenho 100, ele não tem nada, então ele fica com 50, eu fico com 50, não é sobre isso, é sobre você servir pessoas, que são menos favorecidas, é você servir as pessoas, ter generosidade, é, de poder ajudar aquele de repente, que está se chegando agora, você que é cheio do Espírito Santo de Deus, você que já tem uma, uma vida com Jesus, e que você está vendo alguém, que está chegando na igreja, que precisa ter um acompanhamento, você pegar e ser generoso, ao ponto de servir essa pessoa, e levar essa pessoa, numa experiência de relacionamento, com Jesus, isso é generosidade, é compartilhar o que você tem com o outro você percebe que essa questão de generosidade transcende o dinheiro? É por isso que nós não ficamos presos em falar sobre isso. Tem, ah, ah, Mateus, mas e o dízimo? Tem pessoas que vêm perguntar para mim. Mateus, mas e o dízimo? Eu não quero saber do dízimo, querido. Eu quero saber do seu coração. Se o seu coração não for inclinado para Jesus, você pode dar 10%, 20%, 90%. Se você faz isso diante da lei, nada vale. Porque Deus nos ensinou, Jesus nos ensinou que Deus ama o que dá com alegria. Então não é sobre o que eu faço por obrigação. É o que eu faço porque eu amo por isso que Deus nos chama nessa noite a essa responsabilidade de generosidade ser generoso com a igreja local, sim devemos ser, fazemos parte dela, quantos fazem parte dessa igreja, amém então eu sou generoso com ela por quê? porque eu quero ver essa igreja expandir e eu quero já desafiar você nós temos vários objetivos a serem cumpridos um deles é terminar nossa igreja na África, em Moçambique Semana que vem eu quero apresentar isso. Nós precisamos terminar. Temos alguns alvos a ser concretizados lá. E eu sei que Deus vai enviar recursos. E uma coisa que nós já falamos semana passada, e eu espero que você já esteja orando. Nós já estamos orando pelo novo local dessa igreja, Mateus. Mas ainda é cedo. Cedo para você, para a obra de Deus, não. Mateus, mas vamos esperar encher. Dá uma olhada para o seu lado. Precisa? Vamos esperar mais o quê? Ah, mas coloca a cadeira aqui, coloca ali. Para quê? Não estão falando do tal isolamento? Vamos se distanciar então. Vamos para um barracão maior. A gente consegue ficar todo mundo um pouquinho mais distante. Você não sente chulé do irmão. Né? Você consegue ter um espacinho. Você estica um pouco mais a perna na hora da pregação. Não tem problema. A gente faz um espaço gigantesco para nossas crianças. Eu já estou crendo nisso em nome de Jesus. Um espaço fantástico para nossas crianças. Não quero mais um espaço à parte. Agora eu quero espaço dentro. Então tem que ser grande o lugar. E nós estamos sonhando alto. Nós estamos sonhando. Temos orado. Já é o segundo domingo aí que à tarde ao invés de eu ficar pensando. Ou dormindo para a celebração da noite. Nós estamos conversando e dialogando sobre igreja. Sobre avançarmos. Mas para isso nós vamos precisar de generosidade generosidade minha e sua, recursos, recursos financeiros, mas também da sua mão de obra, da sua generosidade no serviço, da sua generosidade em compartilhar o evangelho com outras pessoas, porque se vamos avançar para alcançar mais pessoas, se vamos querer avançar para um novo local, então que Deus possa usar a minha vida e a sua, para levarmos muitas pessoas a esse novo local, generosidade, e por que, que nós queremos ser uma igreja generosa? Porque nós entendemos e nós entregamos. Não porque Deus nos dará algo, mas porque Ele já nos deu algo. Ele deu o Seu Filho Jesus. Deus foi o maior exemplo de generosidade para nós. Porque Ele foi generoso comigo e com você. Quinto e último ponto para nós orarmos. Influência. repito comigo. Influência. Atos 2, 47 que diz o seguinte, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Essa ideia de influência não é a influência humana. Algumas igrejas buscam parceria com o governo. Algumas igrejas procuram ter a parceria com é, empresas com recursos que vêm de outros lugares. Nós não estamos falando sobre esse tipo de influência. Nós cremos e abençoamos toda a liderança constituída por Deus, inclusive as nossas lideranças políticas, prefeito, governador, presidente, e os abençoamos e devemos orar sempre por eles, por mais difícil que seja. Quando nós olhamos a iniquidade, quando nós olhamos a maldade, quando nós olhamos tantas coisas acontecendo, mas nós devemos continuar orando, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores, pelo governador, pelo presidente, por toda a estrutura, hierarquia política, devemos orar, mas a influência que eu estou dizendo aqui, não é, sobre, não é essa, porque nós cremos sim, no poder que há, sobre esse mundo, sobre o governo humano, mas nós cremos que, o governo que está sobre a igreja não é desse mundo. O governo que está sobre as nossas vidas não, é, não tem a ver com isso aqui. O governo que está sobre a minha vida e a sua é o governo de Jesus. E essa influência ao qual eu falo aqui não é, não é essa influência humana. E eu gosto de dizer uma coisa. A nossa igreja, por exemplo, nós gostamos muito de marketing. Nós gostamos disso, gostamos de vídeo, gostamos de... Você vê que em todo momento tem um vídeo, tem um... Eu sei que alguns se assustam na hora que entra o vídeo da série, tem Meu Deus, o que está acontecendo? Não, é só um vídeo que a gente quer chamar sua atenção, para trazer para você pensar, para você imaginar, você que está conectado agora nesse momento, você está acessando de vários lugares do mundo, porque você está ouvindo essa palavra, porque o trabalho de marketing está sendo feito, todas as pessoas nesse momento estão conectadas, fazendo todo um trabalho aqui, existem pedidos de oração chegando nesse momento que você está aqui, existem pessoas mandando mensagens... Existem pessoas que estão recebendo oração... Existe um cuidado lá de cima com o áudio... Existe um cuidado com a projeção... Com, com tudo que está acontecendo aqui... E eu gosto muito disso... Eu vim dessa área... Eu vim de, eu, 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 na, na, no meu trabalho secular... Eu vim do marketing... Eu trabalhei com isso... Com agência... Com essas coisas... E a gente, eu, nesse meio tempo... A gente conhece muitas estratégias... De como funciona... Para fazer algo chegar até o cliente... De como você faz um trabalho... E, e você vê empresas investindo milhões para que aquela informação chegue até algum determinado lugar. Quando você viu aquele vídeo do Burger King que chocou a todos, aquilo foi investido muita grana para que chegasse até você e que você ficasse assustado com tudo aquilo. Quando você tem vídeos é, que você assiste na TV e que aquilo viraliza, existe muito recurso investido em cima disso, para que essa mensagem chegue até alguém. E nós poderíamos aqui talvez gastar milhões, muito dinheiro. Talvez fazer mau uso até do dinheiro da igreja para fazer um investimento em marketing, para chegar isso em tudo quanto é lugar. Mas sabe o que eu entendi nessa caminhada? É que isso não vai dar certo. Que nós podemos investir o quanto for de dinheiro, fazer as melhores produções e mesmo assim não alcançar as pessoas. Sabe por quê? Porque o maior marketing que nós temos nessa igreja é você. A maior divulgação que nós podemos ter dessa igreja local é a sua vida. É o seu testemunho, é o que Deus tem feito através dessa igreja sobre a tua vida, é o que Deus tem feito de transformação na sua casa, porque você tem sido transformado por Jesus, a cada celebração que você participa, a cada momento que você vem à igreja, a cada experiência que você tem aqui dentro, a cada liberação dos céus de bênção sobre a tua vida, ou seja... O maior marketing que essa igreja pode ter não vai ser os vídeos, não vai ser os recursos investidos, não é um novo clipe é do ministério de louvor, mas é a sua própria vida levando isso lá fora. Quando as pessoas olham para você e falam: Por que que você é tão diferente assim? Esse é o maior marketing que essa igreja pode ter. A questão é: Você está disposto a fazer parte então desse trabalho? desse grande trabalho de marketing dessa igreja o que talvez o Espírito Santo está nos propondo nessa noite é revemos como está a nossa caminhada como igreja é por isso que nós estamos repensando algumas coisas e o que eu quero convidar você nessa noite eu já quero convidar você a se colocar de pé que nós vamos orar e vamos cantar é a você fazer uma reflexão sobre quem você tem sido. Porque não é o nosso trabalho de redes sociais não é a fachada da nossa igreja, tudo isso é muito importante, nós gostamos disso e zelamos por essa excelência nós gostamos de deixar, por exemplo, você entrou aqui e você viu a missão da igreja ali na parede, aquela é a nossa missão amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo, nós gostamos de deixar isso estampado se você ao terminar for tomar um café, você vai ver que ali tem uma pessoa para te servir, tem um café, tem um chá gostoso, se você for fazer parte da nossa igreja ali nos próximos passos você vai dar o teu nome, se você for se batizar, se você for dar o um nome para que a sua casa seja um, um lugar, um, se você vai ser um hospedeiro de um pequeno grupo, você vai ver que nós fazemos isso com excelência, nós gostamos de passar informação com excelência, mas nada disso é tão relevante, quanto a tua vida sendo transformada, e a tua vida, automaticamente sendo mostrada, e apresentada a outras pessoas, e com isso, outras pessoas sendo tocadas pelo poder de Jesus é para isso que nós somos chamados para fazer diferença, é por isso que nós falamos e vivemos o que a Bíblia nos ensina, sobre sermos sal fora do saleiro, ser luz aonde as trevas, é conseguir consertar essa imagem que ficou manchada daquilo que nós chamamos como igreja, porque se você chegar amanhã no seu trabalho e falar, Ei, vamos à igreja, a primeira coisa que as pessoas podem falar para você é, eu não vou na igreja, a igreja só tem é, é, pessoas que roubam o seu dinheiro. As pessoas, é, é, lá não tem nada, lá só tem gente hipócrita. Não é isso que falam para você? Não é isso quando você estende um convite e fala: Ô, oh, vamos assistir um culto comigo? Que culto, cara. Eu não quero ser crente. Esse negócio é um negócio idiota. Lá só tem gente mentirosa. Então nós podemos dizer: então pode vir também, há lugar para mais um. Igreja é lugar de gente hipócrita tudo bem, nós temos mais cadeiras, pode vir também mais hipócritas, porque todos um dia, eu e você um dia, fomos esse hipócrita, que entramos na igreja, a questão é, que quando nós entramos na igreja, o Espírito Santo mudou a nossa mente, mudou a nossa forma de pensar, e então nós olhamos e dissemos, Senhor, como eu sou hipócrita, como eu fui mentiroso, como eu fui um enganador mas hoje a partir de hoje eu não posso mais deixar de ter a sua presença na minha vida Jesus eu era um hipócrita até hoje mas a partir de hoje eu sou um hipócrita perdoado eu sou alguém transformado hoje eu posso ser chamado de filho não mais um mentiroso não mais um hipócrita Não mais um enganador Mas agora eu posso ser chamado de filho Filho amado Essa é a experiência que nós queremos viver como igreja Talvez hoje Você possa ter vindo aqui Meio Meio a contra gosto, seu. Talvez você veio aqui nessa noite E falou, ah eu vou, mas olha Não, não falem comigo Não tem como querido a gente ama você a gente quer fazer igreja todo domingo para dizer o quanto você é importante o quanto você é amado por Deus que mesmo com todas as suas dificuldades e todas as suas lutas e todas as mentiras que estão na sua mente Jesus ama você e quer restaurar a sua vida e fazer algo novo sobre você não tem como se você entrou aqui você ah, mas eu não quero que ninguém fale comigo tudo bem, talvez ninguém vai falar com você mas o Espírito Santo já está falando no teu coração não tem como você ir embora sem o toque dele ele está nessa noite dizendo para você eu amo você eu te escolhi para fazer grandes coisas se arrependa e creia em mim porque eu quero fazer nova todas as coisas sobre a tua vida qual é a missão da igreja então? Mateus 28:20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja de Jesus. Qual é a missão da nossa igreja aqui local? Amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Essa é a nossa missão, é o que nós queremos viver como igreja. Por isso, para nós refletirmos e praticarmos. Primeiro, você participa ativamente da igreja? Você está servindo ou está apenas consumindo? Quem é você nessa igreja? Você participa ativamente? Todos os domingos você está engajado aqui? Você está somando com isso? Você quer aceitar esse desafio de fazer história junto com a gente? Você está servindo ou você está apenas consumindo? Só recebendo disso e guardando para você? Se o Espírito Santo está falando hoje com você... Ei, é tempo de servir, saia ainda hoje, na hora, assim que terminar, vai ali ao próximo passos fala, eu preciso servir o ministério. Eu não aguento mais ficar parado. Me ajudem, coloquem eu no ministério, eu quero servir. Você faça isso ainda hoje. Segunda coisa. Segundo ponto. Você é uma pessoa generosa? Você é alguém generoso, você compartilha o que tem com os que precisam. Eu não estou dizendo, como eu disse bem claro, não estou dizendo apenas de recursos. Eu estou dizendo da sua vida por um todo, da generosidade que há no teu coração. Você compartilha isso com as pessoas. Tem pessoas novas chegando aqui na igreja. Se você tem visto pessoas novas aí, se acima dessas máscaras você olha esses olhos e você vê que são pessoas novas. Cheguei, tudo bem? Vamos cumprimentar de longe aí mesmo, não tem problema? Como é seu nome? Ei, vamos fazer parte dessa família. Essa família me acolheu, mas vai acolher você também. Há espaço para todos. E se ficar apertadinho? Se ficar apertadinho, Deus já está preparando um novo local. Não vai ficar apertado, meu irmão. Pode crer nisso. Eu estou crendo nisso. E último. Você vive como testemunha de Jesus? Você tem boa influência ao seu redor? Faça essa reflexão nessa noite. Você é alguém que tem testemunhado Jesus? Aonde você vai? Você é alguém que tem levado essa mensagem de Jesus? Você tem uma boa influência, onde você passa, as pessoas conhecem você, sabem o teu nome e, por saberem quem você é, sabem que você está marcando uma história, que existe algo diferente. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Se você nesse momento entende que há alguma área no seu coração a qual você precisa se alinhar com Jesus, esse é o momento é o momento que você pode se colocar diante dEle, pedir perdão, esse é o momento que você pode se restaurar com Ele, esse é o momento que também você pode ser grato a Deus, porque Ele tem sido generoso com você, e você quer sair daqui hoje compartilhando, e levando essa generosidade a outros, você pode também nessa noite dizer para Deus um sim, dizer sim Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu quero servir aqui nessa igreja, eu quero servir no Teu reino, eu quero levar a mensagem do Senhor aos quatro cantos dessa terra, eu quero impactar uma geração, eu quero fazer parte dessa igreja local, não somente estando sentado num banco, mas eu quero me envolver com essa CR, eu quero servir ao Senhor aqui nesse lugar, e eu creio que nesse lugar o Senhor enviará pessoas para serem curadas, transformadas, libertas pelo nome de Jesus, e eu quero fazer parte disso, eu não quero apenas assistir, mas eu quero colaborar para que a glória do Senhor esteja, esteja sobre esse lugar você pode fazer essa oração nesse momento e pedir isso em nome de Jesus que o Espírito Santo toque você nessa noite é tempo de transformação de libertação, é tempo de alinhamento com a palavra dele, e se o Espírito Santo está falando sobre o teu coração nessa noite, se ele está movendo seu coração, inclinando seu coração a fazer algo para ele então não, não fique preso não deixe isso ser barrado sobre a tua vida. Deixe que Deus libere isso sobre a tua vida. Para que você possa abençoar outras pessoas. Faça a tua oração nesse momento. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai. Eu oro por aqueles que estão aqui. Que estão na internet nesse momento. E eu peço em nome de Jesus. Que esse alinhamento que o Senhor está trazendo para nós. Esse repensar da tua palavra. Da igreja local possa ser vivido sobre as nossas vidas, e eu oro a Deus para que hoje, nesse exato momento, onde o Teu Espírito Santo tem tocado pessoas, para começarem a servir, tocado pessoas a Deus para serem generosas, tocado pessoas para serem exemplos do Senhor, por esse, por esse mundo afora, eu oro Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se mover sobre essas vidas, tocar a cada um, e gerar esse renovo, essa transformação, essa nova forma de pensar, essa metanoia, para que a gente possa experimentar a boa e perfeita e agradável vontade dos céus sobre a nossa vida. Eu peço em nome de Jesus, ó Deus, se há algo barrando, limitando e dando, gerando medo sobre esses corações, eu oro em nome de Jesus, que seja liberto e expulso esses pensamentos e declaramos, a Deus, restauração, salvação. Declaramos, a Deus, o nosso serviço, a nossa generosidade a Ti. Porque Tu és um Deus generoso, que enviou o Teu Filho por nós, para que nós hoje tivéssemos vida. E somos gratos por tudo isso. A Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o poder, hoje e para sempre. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.